0: Stadt, Land, Kuh. Hallo. Die Stunde Null hat geschlagen. Und zwar an einem Ort, an dem das Unmögliche möglich gemacht werden kann. Einem Ort, an dem erstmals in der Geschichte der Welt Milch klimaneutral produziert werden könnte. Ein Ort, der Geschichte schreiben könnte. Und dieser Ort ist Forstort Anfang. <lacht> Wo bin ich hier? Finde ich raus. Aber erstmal muss ich den Fachmann finden, der mir versprochen wurde. Fachmann! Der Fachmann ist doch nicht da. Fachmann heißt Sven heute, das weiß ich schon. Mir ist übrigens meine Jacke zu klein. Das ist meine alte Winterjacke für den Bauernhof, die ich öfter schon anhatte. Die passte mir sonst immer. Jetzt habe ich auf dem Fahrrad heute Morgen gedacht, das spannt. Ja, ja, Muskeln. <lacht> ich war also gespannt, was da kommt. Und was da kam, war ein Riesenvieh von einem Hund, auf dem Sven angeritten kam. Nein, Spaß. Obwohl es technisch möglich gewesen wäre. Das ist unsere
1: Rika, unser Rika?
0: Bernardina, genau. Ja, Wer ist schwerer, Rika
1: oder ich? Also die wiegt so circa ja, Richtung... 65, 70 Kilo wird die hinkommen. Dann ist Rika schwerer. Ja. Ja. Wo äh, Wo lebt Rika
0: hier? Fragen wir doch so
1: rum. Genau. Rika lebt hier bei uns auf dem Hof und äh, wir sind hier im schönen Forstort Anfang. Das ist doch ein Scherz. Nee, es ist tatsächlich so. Das Gnamenburger Moor sagt vielleicht einigen was hier, da grenzen wir genau dran. Ne? Oh, ja. Habe ich noch nie gehört. Wenn das so die wirklich nicht vom Dorf kommen, dann sage ich immer grob zwischen Bremen und Hamburg. Ja, das kriegen wir hin. Genau ja. dazwischen. Aber sag mal, gibt es auch einen äh, Forstortende? Nee, es gibt ein, kein Forstortende, dafür gibt es ein Schlussdorf hier ja. ganz in der Nähe.
0: Das Landleben manchmal auch ein bisschen lustig.
1: Soweit die regionale
0: Standortbestimmung. Jetzt eine Frage, die ich mir schon aufgestellt habe. Was mache ich hier eigentlich?
1: Warum bin ich hier? Der Grund äh, ist, wir machen ein Projekt mit, äh, das nennt sich Net Zero Farming. Net Zero Farming. Genau. Mhm. Und wir versuchen sozusagen nachher auf den Liter Milch gesehen, den CO2-neutral zu erzeugen. Eine ja, Netto-Null-Milch ja. zu Erzielen. Also Netto genau.
0: Null. Ich finde, das habe ich euch bei Nora mal gelernt, als ich da zu Besuch auf dem Hof war, dass es eigentlich kein Produkt gibt, was ja klimaneutral hergestellt werden kann. Genau. Irgendwas fällt immer an. Man kann es nur versuchen auszugleichen oder halt dann sagen, naja, wir versuchen es Netto Null zu machen.
1: Also Netto Null heißt, dass ich unterm Strich mit allem, was ich reinstecke, raushole in die Milchproduktion, in die Futterproduktion, dass ich dann unterm Strich auf einen Liter Milch gesehen mit einer Klimabilanz von Null. CO2, die ich sozusagen dafür für den Liter Milch produziert habe, Rauskomme.
0: Was dieser Netto-Null aber gehörig im Weg steht,
1: ist das, worauf Sven und ich gerade stehen. Nämlich unser guter alter Freund, das Moor. Wir sind nun mal ja hier auf dem Moor und ähm, es ist nun kein Geheimnis, dass wir auf dem Moor etwas klimaschädlicher wirtschaften, weil einfach mehr Treibhausgase, Methan, Lachgas, CO2 entstehen, als auf mineralischen Standböden.
0: Und wie man auf und mit dem Moor am besten wirtschaftet, dazu gibt es schon seit 2018 eine Versuchsfläche auf Svenshof. Mitte 2022 kam dann das Net Zero Farming-Projekt dazu. Man das muss ja ein futuristisches Versuchslabor
1: sein, dieser Hof... Das muss ich mir zeigen lassen. Genau, wir müssen sowieso nach unten zum Stall. Äh, nach ich denke, unten? Ist ja. Ist hier da, so bergig bei dir? Da, ja, also ich meine, es geht ja tatsächlich ein bisschen runter, ne? Gut, dass ich meine Wanderschuhe anhabe.
0: Und die Wanderschuhe sind tatsächlich gar nicht so unangebracht, denn der Stall
1: ist irgendwie ungewohnt weit weg. Meine Theorie dazu ist ganz einfach, damit genau. die Kühe nicht nerven. Damit die Kühe nicht nerven, ist nicht ganz richtig. Wir hätten <lacht> gerne ein bisschen dichter gebaut, aber da gab es einige bauliche Auflagen vom Landkreis, ja. die wir sozusagen okay. hier einhalten mussten. Das sieht so ein bisschen aus, wie die Kühe durften. Nicht näher, weil die. Pupsen, genau. Also es geht hier tatsächlich ja. äh, um Emissionen. Deswegen ja. sind auf unserem Boxenlaufstall, auf dem Kuhstall auch. Schornsteine drauf. Das war damals 2015 somit der erste hier im Landkreis, mhm. der das äh, so haben musste. Aber weil die Kühe äh, den Kamin anhaben? Man sagt, die Ammoniakemissionen, emissionen die sie ausstoßen, beziehungsweise die auch aus der Gülle kommen sollen, weiter nach oben getragen werden, mhm. damit sie äh, anliegende Wälder und sowas nicht zerstören. Dabei muss man bedenken, also die Seiten sind komplett offen. Äh, ja. Ja.
0: Okay, also ein offener Stall mit sinnlosen Schornsteinen. Auch mal wieder was Neues gesehen. Wovon ich hier jetzt aber irgendwie noch nichts gesehen habe, ist von den Maßnahmen des Net Zero -Farm. Cummings. Und dabei habe ich mich
1: wirklich gründlich umgeschaut. Zu sehen ist hier wirklich wenig. Also das geht bei uns auch nicht darum, dass wir jetzt Maßnahmen erproben, wie viel CO2 die einsparen. Also sprich, hier laufen keine Kühe rum mit irgendwelchen Abgashauben und äh, genau. Pupstüten. Äh, Pupstüten mhm. Sondern diese die Maßnahmen, die wir hier versuchen, äh, die sind alle schon in der Wissenschaft erprobt. Mhm. Und wir sind sozusagen der Feldversuch. Wir ja. gucken, wie gut kann man das in einen laufenden Betrieb integrieren, wie viel Arbeit macht das, wie viel kostet das vielleicht auch.
0: Na, wenn das so ist, dann streiche ich das mit den Pupstüten direkt wieder von meiner Ideenliste. Aber wenn es das schon nicht ist, welche Maßnahmen bringen uns
1: denn dann zur Netto-Null? Der Weg zur Netto-Null-Milch hat man mal so grob in drei verschiedene Stufen eingeteilt, in drei Drittel. Das erste Drittel ist schlicht und ergreifend Effizienzsteigerung. Mhm. Weil natürlich jede Kuh einen sogenannten Erhaltungsbedarf hat. Das heißt, ich stecke Energie und Futter in eine Kuh rein woraus sie Milch produziert, aber einen gewissen Teil dieser Energie und einen gewissen Teil des Futters braucht die Kuh erstmal allein, um zu leben. Ja. Den Überschuss, daraus produziert sie Milch. Das heißt, wir brauchen besseres Futter, wir brauchen bessere Haltungsbedingungen, vielleicht bessere Genetik. Oder man berechnet einfach meinen Charme mit ein.
0: Ich wurde ja eben auch schon kurz beim Reden angeschlabbert und ich habe jetzt hier gesehen, während wir so schön reden, dass diese Kuh ein besonderes Bedürfnis hat. Die schlägt die anderen Kühe ab. Guck mal, ah hier, wie sie das Gitter wegschiebt, damit sie zu mir kommen kann.
1: Ich erwarte heute Abend noch einen Liter mehr Milch hier im
0: Tank. Also. Ich komme mal richtig in Fahrt, wenn ich hier bin. Ich muss nur einmal hier den Gang hoch und runter gehen. Ein Liter, sage ich dir, ist überall dabei. Ja
1: gut, also ja. wenn das so ist, dann kannst du öfter
0: kommen. Also an das Thema Effizienzsteigerung kann man jetzt sowas von den Haken machen.
1: Gern geschehen nun weiter im Text, bitte. Dann gibt es noch das zweite Drittel. Mhm. Dann kommen wir an Sachen, die wir einsetzen, zum Beispiel in der Fütterung oder auch in der Pflanzenernährung etc., die einfach Geld kosten, die fürs Klima positiv sind, aber keine Effizienzsteigerung hinterhergeben. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein, ein Futtermittel, was in der Kuh den letzten Schritt zur Methanbildung verhindert. Das heißt, es wird weniger Methan ausgestoßen. Mhm. Natürlich genau dosiert, damit die Kuh davon mhm. keinen Schaden nimmt. Und es ist ja auch so, dass die Kuh ganz normal auch Gülle produziert, sprich sie kackt. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ne? Sie kackt, darauf ja. können wir uns einigen. Ja. Genau. Und in dieser Gülle sind auch noch Nährstoffe drin. Die Kuh kann schon relativ viele Nährstoffe aus dem Futter verarbeiten, ja. aber auch bei einer Kuh oder bei einem Wiederkäuer sind Grenzen und die restlichen Nährstoffe, die aus dem Futter sozusagen nicht verarbeitet werden können, äh, gehen durch die Gülle sozusagen mhm. wieder aus dem Körper raus. Und jetzt gibt es zum Beispiel einen Hilfsstoff, der dazu führt, dass diese Bakterien für kurze oder befristete Zeit in der Gülle abgetötet werden. Dadurch werden weniger Nährstoffe, die wir auf dem Feld brauchen, verarbeitet zu Ammoniak, was wir eigentlich ja. nicht brauchen, weil es
0: halt auch klimaschädlich ist. Dass der da richtig gute Shit aufs Feld kommt. Also. Genau,
1: so kann man das <lacht> wortwörtlich sagen. So, das ist so das zweite Beispiel, dass man sagt, das sind Sachen, die sind gut fürs Klima, kosten aber Geld, sind nicht wirtschaftlich.
0: Dabei muss Sven als Land Landwirt natürlich aber auch
1: wirtschaften. Und das nicht nur für sich selbst. Der Klimaschutz geht uns alle was an. Wir können da alle was für tun. Sicherlich kann der eine mehr dafür tun als der andere, der irgendwo vielleicht nur einen kleinen Balkon hat, wo äh, Blumen drin sind oder ja. so, kann sicherlich nicht ganz so viel dafür tun, wie wir als Landwirte, die einfach viel Fläche haben. Mhm. Trotzdem darf das natürlich nicht an uns hängen bleiben, ja. also beziehungsweise wir müssen natürlich letzten Endes davon auch noch leben können, das mhm. darf man irgendwie immer nie aus dem Auge verlieren, weil hier an diesem Hof in unserer, ich bin die vierte Generation und es hängen auch vier Generationen noch an diesem Betrieb. Das ja. sind meine Großeltern, das sind meine Eltern, Annika und ich und äh, ja seit anderthalb Jahren auch unser Nachwuchs schon, mhm. Piet. Das darf man halt dabei nicht vergessen. Trotzdem versuchen wir aber, das so in Einklang zu bringen.
0: Und um diesen Einklang zu erreichen, braucht es eben die Maßnahmen des Net Zero Farmings. Von denen ist uns Sven bis jetzt noch das letzte Drittel schuldig. Also schnell weiter damit.
1: Äh, das sind Kompensationsmaßnahmen. Das heißt zum Beispiel, wir melken hier mit äh, Melkrobotern, die laufen 24 Stunden am Tag und wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ja. und wir nehmen zum Beispiel einfach dadurch, dass wir den Strom von der Photovoltaikanlage nehmen, sind wir da schon mal, haben wir grünen Strom, das heißt, wir können das damit ja. kompensieren.
0: So nach dem Denkprinzip, wenn ich hier einen Baum abholze, muss ich woanders einpflanzen.
1: Genau. Also nochmal zum Mitschreiben. Erstens,
0: effizienzsteigernde Maßnahmen. Zweitens, externe Maßnahmen wie Futterzusätze und drittens Kompensation. Puh, das klingt nach viel zu tun. Und dann wären da ja immer noch die etwas schwereren Startbedingungen auf dem Moor.
1: Wir wissen, dass wir einfach mehr Treibhausgase produzieren mhm. auf unserem Moorstandort als andere. Mhm. Das heißt, Politik ist ja manchmal ein bisschen, denkt dann einfach oder so, dass man sagt, okay, dann hört ihr halt einfach auf. Wir können jetzt nicht einfach sagen, gut, wir machen hier, streichen die Segel und gehen zwei Orte weiter. Das funktioniert nicht so einfach. Und so sind wir 2018 dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen dieses Projekt Wiedervernässung oder nasse Moorbewirtschaftung mit, um zu gucken, ob wir Wege finden können, um beides unter einen Hut zu kriegen. Sprich Landwirtschaft, so wie wir sie im Moment betreiben und Klimaschutz. Und ob das nun gelingt oder
0: nicht, die ungewisse Zukunft auf dem Moorstandort stellt Sven noch vor ganz andere Schwierigkeiten.
1: Was wird aus unserem Betrieb, was wird aus dem Moor? Äh, muss man halt sagen, so ein Stall ist auf 20 bis 25 Jahre finanziert. Hm. Der ist jetzt acht Jahre alt, das heißt, wir müssen noch ein bisschen. Und mal unabhängig davon, was die Politik jetzt macht, der Bank ist es relativ egal, woher das Geld kommt. Ja, es muss, aber muss kommen. irgendwie kommen. Ne? Muss genau, kommen, ja. deswegen ist es für uns. Nee, ich schwierig. muss mir das angucken, ich habe auch
0: keins. <lacht> <lacht> nee, okay. Aber bevor wir jetzt beim Nachdenken über rote und schwarze Zahlen noch farbenblind werden, schnell zurück zur grünen Null. Mit welchen Mitteln Sven dahin kommen will, wissen wir ja schon. Aber ob die Maßnahmen was bringen, muss man ja auch irgendwie messen können. Von meinem Besuch bei Nora in Folge 20 weiß ich noch, der entscheidende Wert für den CO2-Fußabdruck sind die freigesetzten Kilogramm an CO2-Äquivalenten pro Liter Milch. Da liegt der Durchschnitt in Deutschland bei 1,1. Und bei wie viel steht Sven jetzt? Und
1: wer misst das? Etwa er selbst? Diese drei Pilotbetriebe, wo wir nur zuzählen, wurden letztes Jahr vom TÜV Rheinland äh, als unabhängige Stelle besucht. Die waren ungefähr einen Tag hier und wollten 20, 30 mhm. Orten, haben sich ja alles angeguckt und gemessen und gewogen und wie auch immer. Und haben sozusagen für uns eine äh, Klimabilanz erstellt, einen, einen aktuellen Stand. Mhm. Da sind wir bei 0,68. Das, was eben in Deutschland der Schnitt 1,1 war. Das heißt... Klingt erstmal besser. Genau, das klingt erstmal besser. Wir unterhalten äh, uns gerade hier. <lacht> genau, und ähm, jetzt muss man aber fairerweise sagen, das war unsere CO2-Bilanz für einen Liter Milch ohne das Moor. Wenn man jetzt das Moor dazu rechnet, dass wir auf dem Moorstandort, dann sind wir bei 1,5. So einen Einfluss hat das Moor ja, dann doch auch schon krass.
0: Ob mit oder ohne Moor, das Ziel ist ja bekanntlich die Null.
1: Was sind wenn es Erwartungen, wie es jetzt weitergeht mit dem Projekt? Wir machen jetzt einfach weiter, wir implementieren immer noch mehr Maßnahmen. Das geht jetzt über den Winter so weiter. Jetzt im nächsten Jahr, irgendwann im Frühjahr, Sommer, dann kommt nochmal der TÜV Rheinland und sagt so, pass auf, was hat sich verändert, krempe den ganzen Betrieb nochmal über Kopf und erstellt dann nochmal neu eine CO2-Bilanz. Mhm. Ob wir nun schon Richtung Null oder bei Null angekommen sind, ich bin mir relativ sicher, dass wir was geschafft haben, dass wir weiter Richtung Null gekommen sind. Die Frage ist, wie viel ja. und die Frage ist, äh, wie viel Anstrengungen müssen wir im Nachhinein noch machen, um wirklich auf Null mhm. zu kommen, weil die Maßnahmen, die jetzt zum größten Teil hier laufen, kann man doch sehr gut integrieren in den Betriebsablauf. Und wenn das jetzt nicht der Fall
0: wäre, und man sozusagen noch deutlich mehr machen müsste, werden die Maßnahmen auch wieder größer und ja, arbeitsintensiver, teurer. Genau, teurer. Mhm.
1: Aber ich glaube, der Katalog an Maßnahmen, die wir noch haben, um Richtung Null zu kommen, ist noch, noch groß, der Weg ist noch lang. Und
0: apropos langer Weg. Genau den treten Sven und ich jetzt auch wieder an. Zurück über den Hof entlang der endlosen 200 Meter vom Stall mit den Schornsteinen. Aber so ein kleiner Spaziergang macht ja bekanntlich auch gerne mal erfinderisch. Und so kommt mir die Idee, dieser Nutri-Score, mit dem man ja ganz einfach die Nährwerte von Lebensmitteln vergleichen können soll... Damit lässt sich doch auch bei der CO2-Bilanz was machen. Wenn ich jetzt da vorm Regal stehe und eine Milch kaufe, ich würde doch eigentlich gerne sehen können, welche Milch ist jetzt mit einer guten Klimabilanz produziert oder welcher Joghurt und welche Butter eigentlich nicht so.
1: Das finde ich gut, wenn man sich da so sehr mit auseinandersetzt. Wie viel es nachher genutzt wird, ist ja die Frage. Also ja, ja. Das hat mal ein Wissenschaftler aus Holland analysiert. Die haben jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Discounter. Und das habe ich gelesen. Da ja, ja. haben jetzt ja. mal alle Produkte ausgetauscht mhm. gegen dieselben, aber mit Nutri-Score. Mhm. So. Und haben jetzt mal das Kaufverhalten beobachtet. Ich habe jetzt das nicht mehr ganz im Kopf, aber es ist nicht viel passiert und dann, dann ist es eher schlechter geworden. Das sind diese
0: das A bis E, sind das diese? Genau, ja. Aber das, ist mal, das schmeckt ja. mir mal eh am besten. Ja, das ist ja. so. Ja, das ist natürlich ein berechtigter Einwand von Sven, aber ich lasse mich von meinem Gründergeist nicht abbringen. Ich sehe mich schon bei der Höhle der Kühe riesige Summen von Investoren absahnen. Ach. Aber was die mich vorher bestimmt auch fragen werden, wie sieht's denn mit dem Preis aus? So eine Net-Sirum-Milch wird ja auch nicht billiger. Angenommen, ich würde jetzt ähm, so eine Klimabilanz sehen auf der Milchpackung in so einem nutri -Score. Und würde jetzt sehen können, die hat vielleicht Zero. Das hat doch wieder am Ende
1: bestimmt eine Auswirkung im Preis. Dann wird die Milch teurer. Sehr wahrscheinlich ja. Und da kann ich den Bogen spannen zum Anfang, wo ich gesagt habe, ähm, ich finde, wir müssen alle was fürs Klima tun. Wir Landwirte können es vielleicht in diesem Moment mehr, indem wir eine Net Zero Milch produzieren können. Aber das muss uns dann in dem Moment auch ausgeglichen werden, weil wir natürlich auch dafür höhere Kosten haben, mhm. ne? um aber für alle Klimaschutz zu betreiben. Und du musst da etwas mehr für ausgeben. Aber so trägst auch du deinen Teil zum Klimaschutz dazu bei. Absolut fair und nachvollziehbar für mich.
0: Nun gibt's meine fantastische Idee des Nutri-Scores für Milch aber noch nicht. Worauf kann man denn
1: beim Einkauf jetzt schon achten? Also ich bin immer ein Fan davon, dass man kurze Wege hat, sprich, dass man möglichst regional einkauft. Mhm. Ne, am besten ja. beim Bauern vor Ort, sag ich mal. Wer natürlich sagt, okay, ich wohne in der Stadt und habe da mhm. nicht so die Möglichkeit, kann man auch da natürlich gucken, dass das nicht aus weiß ich nicht wo kommt. Butter aus Irland oder sowas. Ich glaube, die Butter hier aus Deutschland schmeckt, auch schmeckt gut. genauso gut. Das finde ich schon mal sehr wichtig, dass man kurze Transportwege hat für Produkte, die man mhm. hier kriegen kann.
0: Klingt manchmal so banal, aber manchmal brauche ich selber noch diesen Schubser und denke, ach ja, das macht ja total Sinn eigentlich. Habe ich wieder was gelernt heute. Es kommt nicht jeden Tag vor bei mir. <lacht> okay. Was aber leider Gottes jede Folge aufs Neue vorkommt, ist die Verabschiedung. Einmal von euch treuen Zuhörenden, die unseren Podcast so fleißig hören, auf allen Podcast-Plattformen abonnieren, positiv bewerten, ihren Freunden weiterempfehlen oder das jetzt sofort nachholen und eben auch der Abschied von Sven und seiner grünen Null. Wenn du jetzt keine Fragen mehr hast, würde ich sagen, dass in Forstort Anfang langsam Ende ist. Wollte <lacht> ich mal eine kurze Pause für lassen. Und ich hoffe, dass du hier mit deinem Projekt Erfolge hast. Und vielleicht kriege ich ja irgendwie raus, ob du dann im nächsten Jahr, wenn der TÜV wiederkommt, noch näher Richtung Null gerannt bist.
1: Gerne, das ist. Danke,
0: dass ich hier sein durfte.
1: Ja, gerne. Schön, dass ihr hier war.
0: Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.